0: Počúvajte Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aj v dnešnej epizóde sa budeme baviť o práve z každého uhla pohľadu. príjemné počúvanie vám praje najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Vítame vás pri ďalšom dieli Komenius podcastu s profesorom doktorom práva Jozefom Čentešom, filozofie doktorom, vedúcim katedry trestného práva. Pán profesor mal spolu s pánom docentom doktorom práva Janom Šantom, filozofie doktorom na Bratislavskom právnickom fóre tému, ktorá znie zločinecká skupina z pohľadu právnej úpravy a súdnej praxe. Pán profesor, a preto hneď na úvod by som vám dal otázku, že či by sme aj my dvaja mohli založiť takú zločineckú skupinu, samozrejme čisto teoreticky, čisto akademicky.
1: Na vašu otázku odpovedám, že čisto teoreticky, že my by sme mu mohli založiť a na také len snaď uvoľnenie tohto rozhovoru uvediem, že nestačilo by, aby sme boli dvaja, museli by sme byť traja. To znamená, že všeobecne platí to, že ak spáchajú trestnú činnosť dve osoby, spoločným konaním môže to byť spolupáchateľstvo, ale pre zločineckú skupinu dve osoby nestačia.
0: Vo všeobecnosti ten pojem zločinecká skupina sa dosť pertraktuje aj v spoločnosti, avšak sám ako právnik mám pocit, že nie je vykladaný správne. Vedeli by ste definovať zločineckú skupinu v tých základných znákoch a ako sa vôbec môže s týmto pojmom aj v rámci trestného práva operovať?
1: Ak by sme mali výjsť právnej úpravy, ona je obsiahnutá v paragrafe 129 odsek 4 trestného zákona ako štrukturovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia ako na koordinovane, s cieľom spáchať jeden alebo viac trestných činov uvedených v tomto ustanovení na účeli priameho alebo nepriamého získania finančnej výhody alebo inej výhody. Z tejto definície vyplýva, že tá zločinská skupina nemá, tá, keby som povedal, striktne stanovené pravidlá a striktne sú stanovené pravidlá z hľadiska počtu osôb trestných činov, aj toho, že, že bola vytvorená za účely získania finančnej výhody alebo inej výhody, ale ten základ, ktorý ja vidím, je v tom, že musí zoštrukturovanú skupinu. To znamená, tam sa vyžaduje predovšetkým, aby konala koordinovanie a aby nebola náhodne vytvorená a musia tam byť rozdelené úlohy medzi jej členov. A čo je veľmi zaujímavé, že môže byť napríklad táto zločinecká skupina vytvorená aj na spáchanie čo aj len jedného trestného činu. Treba povedať aj to, že niekedy mám taký dojem, že sa v tej aplikačnej praxi nie celkom dôsledne odlišuje, keď je spáchaná trestná činnosť zločineckou skupinou alebo organizovanou skupinou. Napríklad v tej zločinecké skupine sa vyžaduje, aby tá skupina mala rozdelené úlohy a aby tie vzťahy medzi tými členmi skupiny boli vo vertikálnej rovine, kým na organizovanú skupinu stačí, keď sú v horizontálnej rovine. To znamená, aby tam boli vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Čo je veľmi náročné dokazovať z pozície orgánov činných trestnom konaní v prípravnom konaní a potom prokurátora v súdnom konaní, je nesporne to... Že či ide o štrukturovanú skupinu. Lebo je jasné to, že tí páchatelia, ktorí pôsobia v rámci štrukturovanej skupiny, oni nepodpísujú nejaké písomné vyhlásenia, že ja som členom štrukturovanej skupiny. Nie. To sú vzťahy, ktoré sú vytvorené charakterom tej činnosti. A hlavne tým, že každý z tých členov má vedomosť, že je súčasťou takejto skupiny. Že tam má svojho nadriadeného alebo nenadriadeného pre nejakého podriadeného a že sú štrukturovaná skupina. A toto musia orgány činné v trestnom konaní, v končnom dôsledku prokurátor, v konaní pred súdom dokázať, aby sú takúto právnu kvalifikáciu uznal.
0: Z pohľadu trestného práva je problematické už aj samotné založenie, respektíve zosnovanie zločineckej skupiny, alebo musí dôjsť aj k spáchaniu nejakého trestného. Činu.
1: No to je práve to zaujímavé, že na spáchanie toho trestného činu stačí, aby sa takáto zločinecká skupina vytvorila. Dokonca trestný zákon hovorí o tom, že aby bola osoba činná alebo aby podporovala zločineckú skupinu. A môžem to uvojsť na takom príklade. Prejvieľ tohto roka Najvyšší súd Slovenskej republiky uzatvoril takú jednu trestnú kauzu, kde boli páchatelia stíhaní ako členovia zločinecké skupiny a Jeden z tých páchatelov bol odsúdený za to, že v prospech tejto zločineckej skupiny získaval informácie. A on bol odsúdený za paragraf 296 trestného zákona a k trestu unetia slobody trvaní 6 rokov. On získaval informácie a poskytoval ich tejto zločineckej skupine. Čo je však zaujímavé je aj to, že stačí, aby takáto skupina vznikla a ona nemusí spáchať trestný čin. Ale ak je zámerom tejto zločineckej skupiny pácha trestnú činnosť a sú splnené podmienky ustanovené trestným zákonom, tak to stačí na to, aby... Niekto bol za takúto trestnú činnosť odsúdený.
0: Z pohľadu tej kauzy, ktorú ste načrtli, ktorá bola na najvyššom súde teda riešená, mi napadla taká otázka, že či ten človek, ktorý dával tie informácie, musel vedieť, že ich dáva v prospech skupiny, alebo či to nemohlo byť na nejakej báze napríklad, že na nejakom priateľskom styku, priateľskom kontakte dvoch ľudí a neskôr tie informácie, ten, komu boli poskytované, zneužíval v prospech tej zločineckej skupiny. Či až takéto detaily sa v rámci toho konania posudzujú?
1: Presne si trafili pán doktor Klinček po hlavičke, že tam sa vyžaduje to, aby ten, kto je činný pre takúto skupinu, alebo ju podporuje, mal vedomosť o tom, že ide o zločineckú skupinu. V tomto prípade táto zločinecká skupina. ...sa dopúšťala drogovej trestnej činnosti na západnom Slovensku. Obchodovali s drogami, dílovali ich a... Našli si jednu konkrétnu osobu, ktorá bola príslušníkom policajného zboru v tejto kauze pravoplatne odsúdeným a z toho rozsudku Najvyššieho súdu vyplýva, že táto osoba tie informácie zneužívala svoje postavenie, príslušníka policajného zboru a tieto informácie im a vedela, že tieto informácie táto zločinská skupina zneužije.
0: Otvorili ste veľmi zaujímavú tému a to je kriminalita pachaná na, napríklad príslušníkmi policajného zboru. Z tých všelijakých o, seriálov a detektívok vieme, že v tých zločineckých skupinách sú nielen zapojení policajti, ale aj vyšší úradníci. Hovorí sa často aj o, o štátnych zastupiteľoch, ktorí spolupracujú so zločineckými skupinami. Je toto pre tých členov o, štátnych orgánov príťažujúca okolnosť v rámci posudzovania skutku, ktorý spáchali?
1: Áno, pretože... E... Súdy, napríklad Najvyšší súd Slovenskej republiky, veľmi precízne právne kvalifikuje aj pri ukladaní trestov, odôvodňuje, prečo im takýto prísny trest uložil a jednoznačne, keď niekto zneužije svoju právomoc verejného činiteľa a koná spôsobom takým, aký ste naznačili, tak sa to premieta aj v tom treste. To znamená, že je logické, že zločinecká skupina pri svojej činnosti potrebuje získať informácie, či určité osoby, napríklad štátne orgány, spravidla polícia, disponujú informácie, napríklad či chcú vykonať domovú prehliadku alebo zadržanie tých páchateľov, ako tomu bolo v konkrétnej trestnej veci, že jednoducho lustrovali v minulosti určité osoby a zisťovali informácie, či tie osoby s takýmito informáciami, Disponujú, aby ich varovali, aby sa napríklad vyhli zadržaniu, odhaleniu tejto trestnej činnosti. A toto všetko potom prispieva k tomu, že títo ľudia obdržia peniaze a po obdržaní peňazí alebo iné výhody poprú svoju doterajšiu činnosť alebo poprú ten štatú, ktorý majú a dostanú sa na druhú stranu. Napríklad je iná trestná vec, tiež medializovaná bola, kde jeden príslušník policajného zboru spolupracoval s mafiou, poskytoval informácie, bol pri tých najzávažnejších deliktoch a bol právoplatne odsúdený na 17 rokov odňatia slobody v súvislosti s trestnou činnosťou tejto zločineckej skupiny. A to je niečo, čo je proste nepredstaviteľné a čo výrazným spôsobom, podľa môj názoru môže ovplyvniť dôveru verejnosti, štátne orgány, lebo keď sa niekto dozvie, že sú tu štátne orgány, ktoré sú na druhej strane, myslím tým, že sa podielajú tiež na trestnej činnosti, napríklad z skupiny, tak viete, je to riziko pre tých, ktorí chcú spolupracovať s orgánmi činnými trestnom konaní, že ja budem vypovedať, budem osvedčovať páchateľov a vlastne budú ma vypočúvať policajti, ktorým musím veriť, lebo čo keď tú informáciu poskytnú mafii, alebo zločienské skupine oni ma zlikvidujú, alebo zlikvidujú moju rodinu. E, mali sme tiež taký prípad v minulosti, tiež sa to týkalo príslušníkov policajného zboru, kedy vyšetrovateľ policajného zboru bol prítomný pri výsluchu poškodených z jeho trestnej činnosti. Že on vedel, čo ten poškodený vypovedal, oni sa mohli zariadiť, mohli ho zlikvidovať, že toto je veľmi ťažké tu potom verejnosť presvedčiť, že Poď vypovedať, usvedčuj keď ho zlikvidujú alebo niekoho z jeho blízkych.
0: Z pohľadu toho skutku, ktorý ste tam popísali, neviem či správne, ale ja som identifikoval viacej skutkov. Počul som o príjmaní úplatku, teda nejaká korupcia, taktiež aj participácia na činnosti zločineckej skupiny, zneužitie právomoci verejného činiteľa. Čiže takto sa to potom aj posudzuje v rámci toho preverovania tej veci, že to je v nejakom jednočinnom súbe? No áno,
1: presne tak, že tam treba povedať to, že Najvyšší súd Slovenskej republiky veľmi správne po svojej rozhodovateľnosti činnosti v judikátoch napríklad konštatoval, že ide o jednočinný súbeh viacerých trestných činov. Že tam môže byť z trestný čin, vymyslím si, legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Výzradenia utajovaných skutočností. skutočnosti. Potom tá 296. Česka trestného zákona, čo týka založenia a zosnovania tej zločineckej skupiny. Pokiaľ ide o tie súbehy, tak, e, tam Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že kľudne môže byť určité konanie právne kvalifikované ako tá 296, to znamená ten trestný čin založenia a zosnovania zločineckej skupiny a zároveň e, môže byť ten skutok kvalifikovaný aj ako iný trestný čin. Má to obrovský význam, lebo keď sa potom ukladá ten úhrný trest, tak potom páchateľovi sa nadvieznosti na ustanovenia trestného zákona ukladá veľmi prísny trest. Alebo môže uložiť, ak, ak sú tu splnené podmienky. To znamená, že je to možné, pretože v odbornej literatúre minulosti sa uvádzalo napríklad v podmienkach Českej republike že ten súbeh možný nie je, že sa tam uplatňuje zásada nepizerný nídem, ale to nie je celkom tak, lebo my vieme tie skutky aj z hľadiska toho, ako sú nastavené skutkovo oddeliť. Že jedna vec je dva a druhá vec je trebárs tá korupcia. To znamená, že my to vieme aj takto oddeliť. Takže e, preto to možné je či už jednočinný súbeh alebo aj súbech. súbeh. Tý jednočinný súbeh je vtedy, keď máme jeden skutok a máme tam viacero trestných činov. Viatšinný súbeh to znamená e, dva skutky a jednoducho vieme to takýmto spôsobom potom aj právne kvalifikovať.
0: Ako sa vlastne kvalifikuje takýto skutok alebo tento súbeh skutkov z pohľadu uloženia trestnej sadzby? Ten americký model nepripadá do úvahy? Áno.
1: U nás sa vychádza potom z uplatňovania asperačnej zásady napríklad z Ostrovacej, že sa zvýši tá trestná sadzba a trest sa ukladá hornej polovici takto určenej trestnej sadzby. A tie tresty sú skutočne e, veľmi prísne, pretože tam, tam prichádza úvahy viacero možností. Prvá je tá, že ten člen tej zločinskej skupiny s nami spolupracuje, tak mu môže byť uložený trest odňatia, odňatia slobody treba až spod dolnú hranicu trestnej sadzby. Ak takáto podmienka nie je splnená, tak sa trest ukladá v hornej polovici a výsledkom potom môže byť to aj čo, čo nastalo že sú uložené tresty na doživotie, alebo na 25 rokov, alebo na 18, na 20. To sú veľmi prísne tresty, lebo tá možnosť podmienečného prepustenia z výkonu takéhoto trestu o slobody nastáva, myslím, že až po troch štvrtinách celkového výkonu trestu, čo uznáte sám, že je veľmi prísny trest. Napríklad to bol prípad tiež pravoplatne skončený, kde dvaja bratia, členovia zločineckej skupiny, boli odsúdení špecializovaným trestným súdom spojení s rozsudkom najvyššieho súdu na dva doživotné tresty. To znamená, keď je uložený zase doživotný trest, tak tá osoba minimálne musí vykonať 25 rokov odňatia slobody. Potom môže byť podmienečne prepustená. Takže to je, to je, myslím si, že správne, pretože takýmto spôsobom sú ukladané zákonné a spravodlivé tresty.
0: Poslednú otázku, ktorú na vás mám, súvisí s tým, že teda odhalovanie tejto trestnej činnosti zločenskej skupiny je naozaj problematické a zložité. Z tohto dôvodu na Slovensku bol zriadený aj úrad špeciálnej prokuratúry. Chcem sa spýtať, že v rámci tej subordinácie existuje nejaká možnosť prostredníctvom, ktorej by generálna prokuratúra zasiahla do týchto kompetencií úradu špeciálnej prokuratúry, alebo je to výlučne zákonom stanovená kompetencia špeciálnej prokuratúre a tak táto jediná sa môže venovať organizovanej trestnej činnosti.
1: Úrad špeciálnej prokuratúry koná o trestných činoch uvedených v paragrafe 14 trestného poriadku. To sú trestné činy, ktoré patria do kompetencie, pôsobnosti, právomoci specializovaného trestného. Súdu, je tam celá korupcia, je tam napríklad sú tam úkladné vraždy, potom tam je extrémizmus, prípadne trestné činy, kde Škoda prevyšuje 6 650 000 eur. Tam je daná len výlučná pôsobnosť specializovaného trestného súdu, analogicky aj úradu špeciálnej prokuratúry. Takže vo všetkých týchto trestných veciach, kde skutok kvalifikujeme podľa týchto trestných činov, môže konať len prokurátor, Úradu špeciálnej prokuratúry, tam iný prokurátor než tejto zložky konať nemôže a generálna prokuratúra vo vzťahu k nim môže konať len v prípade, ak poviem to prakticky rozhodne napríklad prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry o zamietnutí stiažnosti proti uzneseniu obvinenia, tam, tam môže generálny prokurátor rozhodnúť podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Tam takúto možnosť má... Tam takáto kompetencia je, ale samotnú trestnú vec. Meríte veci, to znamená v prípravnom konaní aj v súdnom konaní prokuratúru zastupuje a koná úradu špeciálnej prokuratúry.
0: Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste si našli pre Comenius Podcast. Verím, že o tých zaujímavých témach, ktoré sú s trestným právom spojené, sa ešte budeme rozprávať. Ďakujem a prajem vám všetko dobre.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a Chcel by som túto príležitosť využiť, aby som poďakoval všetkým účastníkom aj sekcie trestného práva Bratislavského právnického fóra 2022. Mali sme 39 účastníkov a mnoho z toho, o čom ste sa ma pán doktor dnes spýtali, bolo predmetom nášho dvojdňového podujatia. A budem rád, keď aj ostatní, ktorí si tento podkaz vypočujú, sa obozňami a s týmito vystúpeniami, pretože boli praktické a na mnoho z tých vecí, ktoré aj verejnosť zaujímajú, možno nájdú odpovede, prípadne sa k tomu vyjadria aj publikačné činnosti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za možnosť sa aj takto vyjadriť. Dovidenia.
0: To bol profesor doktor práva Jozef Čenteš, filozofie, doktor vedúci katedry trestného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského. A ja len môžem potvrdiť, že sekcia bola naozaj zaujímavá a zborník bude k dispozícii aj na stránke právnickej fakulty.